0: Ich laufe jetzt einfach sinnlos hinterher, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Nerd Talk. Heute, ja, Nerd Talk Light stimmt jetzt nicht so ganz. Das wäre ja sozusagen der Latte Macchiato ohne Milch. Sagen wir. Die Sendung heute ist wie ein Latte Macchiato mit fettarmer Milch oder laktosefreier Milch. Ja, wir haben so ein bisschen Milch für euch vorbereitet, aber äh, nicht die volle Möhre sozusagen. Ja, fettarm ist ganz klar, Lars fehlt, deswegen ist das eine fettarme Sendung. Ähm, aber trotz alledem gibt es einige äh, Filmstarts diese Woche, über die wir sprechen sollten und trotz dessen, dass ich alleine bin, gibt es äh, tagesaktuellen Content. Einerseits werden wir nämlich in dieser Sendung über... Ähm äh, jetzt muss ich mal nachgucken, welcher True Story sprechen. Das ist ein Filmstart von dieser Woche, also tagesaktuell. Und es geht um einen Filmstart von kommender Woche. Äh, ich habe nämlich auch einen äh, Live-Audio-Kommentar von äh, die Fantastic Four mitgebracht. Da komme ich gerade ganz frisch her. Mittwochabend, halb elf ist es jetzt und äh, gerade noch aus dem Kino gekommen und dort äh, auch einen guten Nörterkörer getroffen. Aber da kommen wir später drauf zu. Ja, die Filmstarts dieser Woche sind eigentlich relativ übersichtlich. Ich habe gerade eben schon gesagt, True Story, äh, wird noch besprochen werden, ist ein äh, Film mit Jonah Hill und James Franco in der Hauptrolle. Äh, der, die, die Tagline, wie es so schön heißt, ist äh, Spiel um Macht. Ja, ähm, Rupert Gould ist Drehbuchautor und Regisseur, wenn ich in seine Filmografie reingucke. Äh, sieht man da nicht viel, Regiedebüt und Drehbuchdebüt, ob der Film sich äh, dennoch lohnt oder vielleicht gerade dessen, das finden wir gleich heraus. Ähm, das Weiteren läuft diese Woche natürlich ein Film statt an, der wahrscheinlich alles andere übertüncht. Tom Cruise kommt wieder zurück ins Kino. Mission Impossible ist, glaube ich, der fünfte Teil der, äh, von Mission Impossible, schließt sich natürlich an den vierten an. Das Pentagon hat die Impossible Missions Force aufgelöst und deswegen ist Ethan Hunt gespielt von Tom Cruise jetzt komplett auf sich allein gestellt und, äh, ja begibt sich auf die Suche ähm, nach nach Weltverbesserung und stößt dort auf die Organisation Syndikat. Ähm, die hat sich nichts anderes vorgenommen, außer die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn da draußen ähm, noch die ganzen IMF-Agenten rumlaufen. Und deswegen hat Syndikat sich vorgenommen, Mensch, killen wir einfach mal die IMF-Agenten. Ähm, und dann kann unserer Welterschaft nichts mehr im Wege stehen. Und das, das, das Ziel klingt hochtrabend, aber Syndikat ist echt gut, ist echt gut, also so richtig gut. Und ähm, Ethan Hunt will natürlich trotzdem versuchen, die guten Leute dort äh, auf Distanz zu halten und im Bestfall auch noch zu besiegen, ob er das schafft. Das sieht man in Mission Impossible Rough Nation. Jetzt fährt hier so ein verkackter Krankenwagen entlang, meine Güte. In den Nebenrollen sieht man ja noch Jeremy Renner und was mich persönlich sehr freut, Simon Peck als Techniker. Der hat mir schon im vierten Teil sehr gut gefallen und wenn man sich den Trailer von dem neuen Mission Impossible anschaut, dann sieht man, dass dort auch durchaus viel Witz drinne ist, den Simon Peck mitbringt. Ansonsten gibt es ja noch äh, Rebecca Ferguson in, äh, als in der Rolle der etwas ja, anrüchigen, geheimnisvollen Agentin Ilsa Faust oder Ilsa Faust, ich weiß es gar nicht. Hm. Ähm, ja, sieht schweinegeil aus, ich freue mich unfassbar drauf und ich denke mal, dass der Film auf jeden Fall etwas werden wird. Ja, äh, damit kommen wir im Grunde dann auch gleich fließend drüber zu äh, True Story und ähm, ja, was soll ich mir denn deinen Mund fusselig reden, wenn ich doch jemanden habe, der das für äh, uns getan hat, das ist nämlich der gute Jens vom Nightcrow Podcast, direkt natürlich erreichbar unter nightcrow.de und äh, er hat True Story schon gesehen, worum es geht und so weiter und vor allem wie er ihn findet, das hört er jetzt.
1: Ein wunderschönes Hallo an das Team und die Hörer von Nerd Talk. Ja, ich war in der letzten Woche in einer Sneak-Preview, wo sie uns den Film True Story gezeigt haben. Dieser Film basiert nicht nur auf einer wahren Begebenheit, wie der Name es ja schon sagt, sondern auch auf dem gleichnamigen Buch. Dieser Film ist äh, der neueste mit James Franco und Jonah Hill in der Hauptrolle. Es geht dabei um einen Reporter, der bei der New York Times arbeitet, dieser heißt Michael Finkel, er wird kurz einfach nur Mike genannt und dieser verfasste einen Artikel, wo er sich ausrechnet, vielleicht sogar den Pulitzerpreis zu kriegen. Dabei gibt es nur ein Problem. Eigentlich sollte dieser Artikel um die Schicksale von fünf schwarzen Jungs gehen, die es im Leben nicht gerade einfach gehabt haben. Aber Mike Finkel dachte sich, naja, eigentlich würde es vielleicht die Leser doch eher interessieren, wenn es statt bei diesen fünf Schicksalen um fünf Jungs gegangen wäre, sondern eher um einen. Und so fasst er das tatsächlich auch alles zusammen und schreibt so, als wäre das wirklich alles nur einem Jungen passiert. Problem ist nur, die Geschichte kommt raus. Und naja, was dann passiert, ist klar. Die New York Times schreibt einen, eine Entschuldigung an sämtliche Leser und Mike Finkel kann seinen Hut nehmen. Dementsprechend äh, kommt es ihm eigentlich ganz gelegen, dass er direkt, als er das Gebäude verlässt, einen Anruf bekommt, wo man ihm mitteilt, dass ein verurteilter Mörder äh, inhaftiert wurde und dass dieser vorher allerdings seinen Namen benutzt hat. Ja, und warum und weshalb und weswegen, das möchte natürlich Mike Finkel gerne rausbekommen und sucht diesen Mörder auf. Dieser wird gespielt von James Franco und hat den Namen Christian Longo. Ist natürlich ein Name, wo man wahrscheinlich anfangen könnte, wirklich zu lachen, weil ich ihn auch echt lustig finde. Wenn man allerdings äh, bedenkt, dass es sich hierbei um eine wahre Geschichte handelt, also dass der Film auf einer wahren Geschichte beruht, vergeht einem da echt ein bisschen das Lachen. Dieser äh, Christian Longo sitzt nämlich ein, weil er seine gesamte Familie umgebracht haben soll. Also seine drei Kinder und seine Frau. Und ja, Mike Finkel versucht nun herauszufinden, warum zum Geier dieser seinen Namen benutzt hat. Und Christian Longo scheint wirklich äh, großes Vertrauen zu Mike Finkel zu haben und erzählt dem fast also bereitwillig eigentlich fast alles, was dieser hören möchte. Und da sind wir nämlich genau beim Punkt, nämlich nur fast. Also es ist so ein gewisses Spiel, was sich zwischen den beiden entwickelt und man weiß nie so genau, ob Christian Longo jetzt die Wahrheit erzählt oder nicht. Beziehungsweise sagt er auch dann irgendwann, ja, ich bin unschuldig. Vor Gericht allerdings sagt er dann, naja, ich habe nur zwei von den insgesamt vier Morden begangen. Da fragt sich natürlich auch jeder, besonders der Zuschauer, was soll das? Was ist das für ein merkwürdiges Spiel, was dieser Typ da treibt? Und dann meint Christian Longo auch, zu ähm, gegenüber äh, Mike Finkel, der dann auch ein bisschen stellvertretend für uns Zuschauer ist. Warum äh, hat er das gemacht? Und äh, Christian Long gemeint einfach so, ja, ich musste jemanden schützen. Ich kann nicht die komplette Wahrheit erzählen, denn das wäre für andere Leute nicht gut. Ja, dann haben wir noch die Frau von Mike Finkel dabei. Die immer mal wieder versucht, ihren Mann immer mal wieder auf die Spur zu bringen, weil, naja, er verliert sich so in dieser Geschichte von Christian Longo. Ja, sie hat so eine kleine Rolle als äh, jemand, der die Geschichte so ein bisschen vorantreibt, beziehungsweise ihren Mann immer mal wieder in die Realität zurückholt und ihm sagt, du, wir haben es hier mit einem verurteilten Mörder zu tun, der wahrscheinlich schuldig ist. So, jetzt breche ich an dieser Stelle mal ab, ich will euch ja nicht das Ende verraten. Wir haben hier mit diesem Film einen unglaublich gutes, ein unglaublich gutes Zusammenspiel zwischen Jonah Hill und James Franco. Ganz besonders James Franco hat man ja schon in verschiedenen Charakterrollen gesehen. Und äh, ich hatte bei ihm jetzt auch nicht so sonderlich große Zweifel, dass das in einer ernsten Rolle mit ihm funktioniert. Besonders sein meme ist mir noch sehr gut in Erinnerung aus äh, Spider-Man, wo er mal den Bedrückten gespielt hat, den richtig äh, vergnügten oder auch halt äh, einen, der sehr, sehr gelitten hat. Und äh, ähnliche, äh, ähnliche Rollen haben wir von ihm ja schon des Öfteren mal gesehen. Deswegen hatte ich da nicht so die großen Zweifel. Bei Jonah Hill allerdings, der sich ja nicht so sonderlich mit Ruhm bekleckert hat in den letzten äh, Filmen, die er gemacht hat, da hatte ich doch schon ein paar bedenken, ob das alles auch wirklich so klappt. Doch meine Zweifel wurden da schon etwas ausgeräumt, denn tatsächlich, es klappt sehr gut. Also Jonah Hill geht in dieser Rolle richtig auf und das Zusammenspiel zwischen ihm und Franco, die ja auch privat, wohl Freunde sind, das, das äh, gewinnt eine richtig gute Eigendynamik und man merkt auch, dass die beiden da richtig Spaß beim Drehen gehabt haben, auch wenn das Thema natürlich sehr ernst ist, weil es auf einer wahren Begebenheit beruht. Ich kann jedem diesem Film nur wärmstens empfehlen, er kommt am 6.8. raus und ich würde einfach sagen, ja gut, okay, natürlich ist das kein kein Effekthascherei wie in einem Marvel-Film oder so, das ist klar. Er ist auch nicht in 3D, was sich das natürlich absolut nicht lohnt. Trotzdem würde ich sagen, dass man diesen Film auf jeden Fall im Kino gucken kann. Ich würde sogar bei nach Nerdtalk-Manier den Film mit ungefähr 7 bis 8 von 10 Sternchen bewerten. Also absolut ansehbar.
0: Ja, vielen Dank an Jens von Nightcrow.de. True Story läuft jetzt ja diese Woche an, also äh, direkt an dem äh, Veröffentlichungsdatum auch von dieser Sendung. Das heißt, wenn ihr das hört, könnt ihr auch sofort ins äh, Kino stratzen, um euch diesen Film anzuschauen. Ähm, ja, hört sich alles ganz gut an, von daher äh, nutzt einfach mal die Zeit und gebt dem Film durchaus eine Chance. Kommende Woche läuft auch ein Film an und äh, auch dazu habe ich eine äh, Kritik mitgebracht. Ich komme nämlich gerade ganz, ganz frisch aus äh, Fantastic Four. Es ist äh, halb elf am Mittwochabend und hier lief im Grand Cinema im Astor in Hannover eine Preview von Fantastic Four. Läuft ja erst nächste Woche an, der gute Film... Ähm worum geht's oder was äh, was was ist das besondere daran naja, 20th Century Fox hat erneut probiert äh, dort diese gesamte gesamte Fantastic Vorgeschichte noch einmal neu zu erzählen die alte Geschichte also sozusagen zur Seite zu packen und äh, komplett von vorne anzufangen ähm, besetzt übrigens das das sollte man auch mal irgendwie so sagen, mit Jamie Bell und Michael B. Jordan, jetzt nicht gerade mit den Top-Leuten besetzt, aber ich, so viel kann man bereits jetzt sagen, äh, sehr gut besetzt, sinnvoll besetzt und ich war nicht ganz alleine bei der Premiere, ich hatte Begleitung und da will ich jetzt auch gleich mal hinschalten, hallo Phil, direkt vom Kino. Ja, danke Phil, ähm, damit hast du vollkommen recht, mit dieser super tollen Überleitung, ich bin jetzt tatsächlich hier, nicht ganz alleine, neben mir äh, steht Dennis... Und äh, wie kennt man dich eigentlich auf Twitter, um damit erstmal loszulegen? Der Nachtwächter. Der Nachtwächter, ganz genau. Wir haben hier jetzt gerade Fantastic Four bereits gesehen. Ähm, erstmal für die drei Leute, am 13. August startet der Film ja auch erst. Ähm, wie würdest du die Story am schnellsten zusammenfassen?
2: Mhm, anfangs ganz gut erzählt, langsam. Langsam erzählt, jeder wurde ganz gut äh, erklärt. Ja. Jeder Charakter.
0: Ja, und. Ja. ja. Ja, also letztlich, worum geht es erstmal in Fantastic vor Vier junge Leute irgendwo kriegen es hin, kriegen es hin sich zu teleportieren, mhm. ähm, kommen in irgendwie eine Paralleldimension, werden dann da irgendwie wie wild verstrahlt. Einer wird zu Stein, der andere zu Feuer, der dritte so ein Gummimann, so ein Dalsim, so ein zweiter Dalsim von ja. Street Fighter.
2: Und die andere kann sich, kann so ein Kraftfeld um sich rum machen und damit auch schießen also so
0: ich glaube ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man so so, so eine, ja kann, kann fliegen fliegen kannst du auch noch ja und ähm, mit anderen auch zusammen ja, stimmt. Kann kann, kann, äh, wie, wie so eine Traumkugel sozusagen. Ja. ja. <lacht> Und äh, was mich sehr verwundert hat bei diesem Film ist, dass es schwerpunktmäßig tatsächlich um Storytelling ging. Also weniger ja. jetzt irgendwo um äh, Action, sondern es wurde aufgebaut: Mensch, wie sind die da verstrahlt worden? Wie gehen sie damit um? Das Militär ja. wird interessant. Also, wer jetzt so einen neuen Iron Man erwartet, äh, ist äh, ganz falsch eigentlich. Hast du das? Nee. Eigentlich ich schon, um zu. Nee, <lacht> um nee, ganz zu hart, nee, ganz so hart habe ich es nicht erwartet. Ja, ich, ich hatte schon tatsächlich so erwartet und hat jetzt, war jetzt ein, einigermaßen enttäuscht, dass nicht so viel Action lief. Ähm, das ist richtig. Aber du, du fand am Ende war es, hatten wir ein bisschen Action, wobei ich da sage, das fand ich auch. Das ging sehr fix. Sehr fix ging's. Das ist noch positiv ausgedrückt, oder? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, da, da das war zehn Minuten, Viertelstunde, dann war es das mit der Action und äh, dann war im Grunde der Film auch schon wieder zu Ende. Ähm, Würdest du dir den zweiten Teil angucken aufgrund dessen?
2: Vielleicht, ich glaube, nicht im Kino. Also im Kino, glaube ich, würde ich den zweiten nicht gucken. Zu Hause auf jeden Fall, weil ich ja jeden geguckt habe, aber ich glaube den zweiten
0: Teil nicht im Kino. Ich würde mir im zweiten, äh, den zweiten Teil tatsächlich im Kino gucken, weil er mir ja so richtig, also er muss mehr Action bringen. Er muss ja. wesentlich mehr Action bringen. Der ja,
2: generell sind die jetzt alle Charaktere erklärt, man weiß worum es geht. Und ja, jetzt kann es eigentlich mal richtig rund gehen, ne? Wird auch Zeit.
0: Hast du die alten Filme gesehen von den Fantastic Four? Ja, habe ich, ja, hab ich auch gesehen. Wie ist der direkte Vergleich? Also ich habe die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Wie ist jetzt die Neuauflage im Gegensatz zu den alten? Wie würdest du das bewerten?
2: Man kann so vergleichen wie die alten Spider-Man und jetzt die neuen Spider-Man. So ungefähr hoch aufpolierter und besser. Oh. Ja, besser auch, ja. ja. <lacht> das ja, kann man Besser ist schwierig. Ich habe das auch ewig her, dass ich gesehen habe. Ja.
0: Was willst du jetzt noch von mir hören? Jetzt gucken wir uns beide in die Augen. Nee, okay, ich dachte, da kommt noch was. Nee, auch folierter, finde ich ganz gut. Das trifft es aber tatsächlich. Also mir hat er den ersten Fantastic V ich mir auch angeguckt, da fand ich den jetzigen auch ziemlich schlecht. Gut, 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 besser, also schöner was schöner animiert vor allen Dingen auch. Ähm... Wie gesagt, actionlastiger muss er werden. Definitiv ja, actionlastiger. Ja, ja. Wenn du jetzt, äh, das ist ja so bei uns bei Nerd Talk so immer so ein bisschen der der Abschluss, wenn du jetzt eine schöne Frau vor dir in der Warteschlange hättest, die sagt, Mensch, wie würdest du Fantastic Four die Neuauflage jetzt bewerten? Wie würdest du es tun? Was würdest du ihr sagen? Außer Commit Baby.
2: Wir sind von 1 bis 10, ne? Ja, ja, wir sind.
0: <lacht> ja, wir sind zwischen 1 und 10. So, Sterne.
2: Sonst werde ich ja, ich so die Frauen immer.
0: Ach so. Ach so. Ja, also zum, zum Film zurück. Ich
2: würde ihm eine 6. eine 6 würde ich ihm geben. Sterne. Sechs von 10, ja. Ja. Würde ich mich einreihen
0: wollen. Ja, weil da wirklich
2: die ersten zwei Drittel wirklich echt richtig gut waren.
0: Ja. Ja. Potenzial nach oben, aber ja. es geht.
2: Ja. Und Dr. Doom gibt ganz schön auf die Fresse. Dr. Doom fand ich gut, fand ich gut initiiert.
0: Der hat mich am. den fand ich am blödesten eingeführt. Ich,
2: ich, hab, ich hätte gedacht, sie würden ihn
0: äh, weich, also mehr.
2: Ja, Dr. Doom, aber das ist ja schon ein harter Hund.
0: Ein böser Hund. Ja, das ist schon ein harter Hund. Ah, aber nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Der verdreht dir den Kopf. <lacht> uh, was damit gemeint ist, findet man heraus 13. August. Ja. Äh, ihr dann im Kino. Ja, vielen Dank dir und ja. äh, Kino gucken und so. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ja. Die Marvel-Fans werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, wie man diesen Fantastic Four so äh, oberflächlich erzählen kann. Ja, meine Güte, das ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet, zumal ich nicht ganz alleine mit Dennis war. Dennis hatte da noch einen ganzen Freundeskreis mit dran und ähm, ja, da die wollten wir nicht zu lange alleine lassen. Nachher, naja, wir müssen noch ein bisschen auf die aufpassen. Super nette Leute übrigens, ähm, falls ihr den Dennis mal trefft, geht mit ihm ins Kino. Hotsch, ist, ist ein ziemlich cooler Typ. Ja, aber danke dafür auch für das tolle, äh, für den uh, tollen Audiokommentar. Schnell irgendwie auf einem dunklen Parkplatz von einem Kino aufgenommen, so wie es sich so für ganz schlechte Horrorfilme gehört. Ähm, das war es aber auch schon mit der talk sendung So kurz ist es manchmal. Ist ja, wie gesagt, wie so ein Latte Macchiato mit laktosefreier oder fettarmer Milch, das äh, trinkste und ja, hat den Geschmack, aber dann irgendwie doch nicht die Nachhaltigkeit, ne? Ja, so oder so also ähnlich machen wir das mit Nerd Talk jetzt ganz genauso. Äh, ihr seid auf jeden Fall jetzt äh, top informiert über die Filmstarts dieser Woche, ähm, habt einmal nochmal einen Überblick bekommen, wie True Story ist und noch mal, äh, seid ein bisschen angefixt für die kommende äh, Woche, wenn Fantastic Four anläuft. Mehr kann Nerd Talk jetzt auch nicht in der Sommerpause liefern, wir sind da. Nächste Woche ist vielleicht der Lars auch wieder da. Er hat da mal was durchblicken lassen, also das Wichtigste ist wahrscheinlich einfach einschalten und sich überraschen lassen. Irgendwas wird kommen, was es sein wird. Das wird die nächste Woche. Bis dahin geht ganz, ganz viel ins Kino. Genießt die Klimaanlage in den Kinos. Ähm, ich glaube, beim kommenden Wochenende mit 30 Grad gar nicht mal so uninteressant. Ähm, ja, und ansonsten bleibt uns gewogen. Viel Spaß. Haut rein. Ciao. Dieser Titel stammt von der Erfurter Band From Us. Aktuelle Titel von der Combo, die heute Kopf hoch heißt, gibt es unter kopfhoch.bandcamp.com.